0: Pour commencer, visitez plushcare.com slash weightloss C'est plushcare.com slash weightloss
1: Avant votre épisode de Hex, je voulais vous parler de notre deuxième cerveau il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Jusqu'où peut-on se sacrifier par amour Et d'ailleurs, à partir du moment où on aime vraiment est-ce qu'on peut parler de sacrifice Oui, le bonheur, on peut l'atteindre même quand on vit une grosse épreuve. Vous qui écoutez Aix, vous le savez, l'amour est plus fort que tout. On est en 2010. Moi, je suis encore
0: étudiante. Je fais mes études à Tours. préparer préparé un master de psychologie. Et cet été 2010, quand je rentre chez mes parents, je suis invitée chez un ami dans la ville de mes parents moi, en 2010, oui, je suis euh, complètement célibataire, donc étudiante, donc euh, vraiment pas du tout prête à me projeter avec quelqu'un. Donc, je profite de la vie. Pendant ce dîner, du coup, il euh, bah, y a mon frère, notamment. On a un ami en commun, en fait. La personne chez qui on a habitait est un ami commun. Et donc, euh, bah, Yann est un ami de mon frère. Alors, Yann, euh, bah, il faut savoir, euh, c'est un Brésilien. <rire> et donc, Du coup, je le trouve très beau. Il a la peau mate et les yeux verts et donc je fonds complètement mais le mec me calcule absolument pas il m'adresse même pas la parole je rentre chez moi et là je reçois un petit texto voilà c'est Yann en fait il me dit qu'il a réussi à récupérer mon numéro de téléphone et qu'il euh, aimerait qu'on se revoie franchement c'est une stratégie vraiment absolument nulle en drague faut vraiment pas prendre exemple sur Yann j'ai trouvé ça nul mais vraiment nul donc au début ouais, je suis un peu sceptique hein. je me dis oh là là c'est quoi ce mec <rire> Après, on va se revoir plein de fois parce qu'on va commencer à traîner avec les mêmes amis. Et donc, on va avoir l'opportunité de se revoir plein de fois. Et bon, on va flirter un peu pour dire la vérité. Mais très concrètement, ni lui ni moi n'avons envie d'avoir quelque chose de très sérieux pour le moment. Moi, à cette période, donc euh, en 2010, je suis euh, quelqu'un de très carriériste. Je veux pas d'enfant. Avoir une relation sérieuse, vivre avec quelqu'un, euh, pour le moment, c'est pas trop mon objectif. Ce que je veux, c'est avoir un bon job, bien gagner ma vie et bien m'amuser. On se fréquente du coup pendant cinq ans. On flirte. Alors, c'est pas très exclusif hein, comme relation. Déjà, amicalement parlant, on est très attachés l'un à l'autre. Et puis oui, forcément, il y, y a des sentiments un peu plus profonds qui naissent. En 2015, je lui mets un ultimatum en lui disant bah, Je veux quelque chose de sérieux. Euh, ce qui me fait basculer, je crois, c'est surtout l'âge, en fait, de me dire que bon, bah, maintenant j'ai bien profité, je me suis bien amusée et que bon, maintenant il est peut-être temps de mûrir un peu. Et en fait, lui ne va pas être prêt. Donc euh, lui il va me dire euh, bah, Moi, euh, non, je, je veux continuer à m'amuser, je suis pas prêt. Il faut savoir que Yann a 4 ans de moins que moi. Donc du coup, bah, on arrête complètement de flirter et puis bah, on reste évidemment super amis. Ça a une relation amicale assez fusionnelle. ouais. Moi, j'ai l'impression que depuis 2010, il est vraiment présent dans ma vie. Je pense que c'est la personne, oui, c'est même sûr, à qui j'ai envoyé le plus de SMS. Comme il ne veut pas de relation sérieuse, voilà, il ne veut, il veut pas aller plus loin avec moi, je commence à ouvrir un petit peu les yeux autour de moi et je rencontre quelqu'un. Une personne qui m'ouvre grand les bras et qui me dit « Oui, moi, je veux absolument quelque chose de sérieux, je veux construire quelque chose de mature avec toi. » Son papa a une entreprise en Tunisie et ça a été très vite, hein, mais au bout de, de six mois de relation, en fait, il me propose de partir euh, travailler avec lui dans l'entreprise en Tunisie, à Tunis plus, plus précisément. Et donc, on part euh, bah, vivre en Tunisie euh, en 2015. En parallèle de ça, j'ai toujours des nouvelles de Yann, mais effectivement... J'en ai moins forcément parce que bah, quand on se met avec quelqu'un, quand même, faut quand même être un peu droit dans ses bottes. Donc j'en ai forcément beaucoup moins. À tel point que bah, j'oublie de lui dire que je pars vivre en Tunisie. Alors je sais pas si j'oublie ou si c'est un acte manqué, je me rappelle pas. Je pars donc vivre en Tunisie. Je quitte mon job. Je rends ma maison. Je vends ma voiture. Voilà. Je quitte mes amis. Je pars vivre à Tunis. Et euh, voilà nouvelle vie, nouveau job. Bah, au début, enfin franchement, c'est super quoi. Moi c'est l'adrénaline. Je suis quelqu'un qui saute facilement dans le vide, donc bah, du coup là, ça me plaît d'avoir énormément d'adrénaline et d'être sur un nouveau projet à fond, sur un nouveau projet, donc ça me plaît énormément. Et donc avec mon nouveau compagnon, ça se passe pas trop mal, mais ça se passe pas aussi bien que j'aurais imaginé. J'ai un peu l'impression que euh, il m'a montré ses plus belles facettes et que depuis que je suis à Tunis avec lui, finalement, il se permet d'être peut-être un peu moins le prince charmant que j'imaginais. Je me concentre vraiment sur mon travail. Ce que je fais, ça me plaît. Je suis à fond dans le boulot et finalement, la relation a un petit peu mis en arrière-plan. On reste deux ans à Tunis et le couple vivote clairement. On décide de rentrer donc en 2017 en France. Donc, je me retrouve bah, sans maison, je me retrouve sans voiture, sans meubles. Donc, qu'est-ce que je fais bah, J'appelle papa, maman et du coup, je vais m'installer chez papa, maman en attendant de récupérer mes meubles, en attendant de racheter une voiture et de retrouver du travail. Avec mon compagnon, quand on rentre en France, on décide de se séparer parce que bon, je pense qu'on n'avait plus forcément beaucoup d'affinités. Il se trouve que là où habitent mes parents, c'est euh, aussi là où habite Yann. Forcément, on se retrouve. <rire> Et Yann euh, commence à, à m'expliquer, en fait, bah, déjà il me dit qu'il m'en veut énormément d'être parti à Tunis euh, sans l'avoir prévenu. Et euh, il me dit que ça lui a ouvert les yeux. En fait, euh, pendant les deux ans où j'étais à Tunis, euh, Yann a eu deux relations, deux petites relations de six mois, mais deux relations où il a essayé de, de faire quelque chose de sérieux. Et donc il, il me dit qu'il ouais, commence à s'ouvrir à une relation un peu plus mature. Quand je le revois, bon, j'avoue que bah, je fonds littéralement <rire> et que bah, tout, tout ressurgit, tous les sentiments que j'avais pour lui, même s'ils n'étaient jamais vraiment partis. Au début, on fait des soirées ensemble et donc bah, il m'ouvre son cœur. Mais concrètement, concrètement, euh, je lui dis il va bah, falloir me prouver en fait, que tu as envie d'être sérieusement avec moi. Et là, il me dit <rire> on se met sérieusement ensemble à 70%, un truc comme ça. Je me dis « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» <rire> Donc je lui dis « Non, mais moi, c'est 100% ou c'est rien, en fait. » Le 26 avril 2017, je reçois un bouquet de fleurs chez mes parents. Et avec un petit mot, avec marqué « 100%. » Donc du coup, je l'appelle, <rire> je lui dis « C'est toi ?» Il me dit « C'est moi ?» Et il me dit « 100%, c'est bon, je suis prêt. » Je suis franchement super contente. Et bah du coup, moi, j'enclenche les choses, hein, parce que je suis quelqu'un qui est assez impulsif. Je trouve une maison, alors euh, dans cette toute petite ville, <rire> je cherche du travail. En fait, je vais me mettre à mon compte et dès que tout est OK, en fait, on s'installe ensemble. OK, il me dit 100%, donc là, je le prends au mot. De toute façon, je me dis, il faut que je le mette dans le bain direct. De toute façon, il n'y a qu'en sautant qu'on sait si ça marche ou pas. Yann, il est, c'est quelqu'un qui est, comment dire, un peu effacé. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup confiance en lui. Il faut savoir qu'il a mis du temps à partir de chez ses parents. Donc, euh, du coup, je me suis dit, si je prends pas les choses en main, je crois que bah, il les prendra pas. Donc, moi, je lui dis, ok, t'es prêt, alors on va voir si t'es prêt, tu vois, accroche-toi, on monte dans le wagon. Je sors d'une relation qui était très compliquée, vraiment, j'y je... ai laissé des plumes. J'ai beaucoup souffert pendant cette relation, qui a pas duré très longtemps, mais ouais, qui était vraiment pas cool. J'ai pas d'appréhension, je fais confiance à la vie, je me suis toujours dit que j'avais une bonne étoile. Et du coup, euh, je me dis, euh, bah, cette fois-ci, ça a pas fonctionné, la prochaine, ça marchera. Et puis voilà, on avance. En mai 2017, je décide de partir à Ibiza avec des amis. Et là, je sens un truc, c'est-à-dire que je ne profite pas de mes vacances parce que Yann n'est pas là. Et je me dis, c'est dingue, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en septembre, juste après de la même année, on part en Corse tous les deux. Et là, c'est magique. En fait, on fait des trucs de dingue. On se rend compte qu'on a tous les deux la passion du dépassement de soi. Donc, on décide de faire des randonnées. On fait le GR20. Enfin, voilà, on fait des trucs. On a cru qu'on allait mourir dix fois. <rire> et en fait, on sent que tous les deux, on a cette petite adrénaline et que, bah voilà, c'est des beaux moments partagés. Et là, je me dis, ah ouais, ouais, on tient quelque chose quand même. Et puis, bah voilà, donc Yann est bien installé professionnellement. Moi, donc, du coup, je suis à mon compte bien installé professionnellement. Et on commence à parler de bébé. Et donc, du coup, je me dis, il faut que je trouve un emploi salarié, si on veut faire un enfant. Il faut absolument que je me sécurise professionnellement pour pouvoir mener à bien le projet de maternité. Donc, je décide de chercher du travail et en fait, bon, bah, je retrouve assez rapidement. J'ai été embaucher en mars 2019, donc rapidement, je retrouve un job de DRH en fait, dans une entreprise de métallurgie. Bon, évidemment, je ne vais pas tomber enceinte de suite faut quand même que je m'installe dans mon job, mais voilà. Au moins, on sait que bah quand on sera prêts tous les deux pour un enfant, euh, voilà. au moins tous les deux, on a une bonne situation. Jusqu'à ce jour euh, du 29 septembre 2019, c'est donc un dimanche avec Yann donc on, on se lève et donc le dimanche moi j'ai l'habitude d'être toute seule puisque Yann joue au foot de manière régulière et que le dimanche c'est jour de match donc euh, on se lève et là Yann m'annonce qu'il va devoir partir plutôt pour une histoire de rassemblement d'intégration enfin bon quelque chose comme ça et donc euh, il devait partir euh, vers midi je crois donc c'est vrai que je ronchonne un peu parce que bah, j'ai dit oh ouais déjà je suis toute seule dimanche <rire> j'aurais bien voulu qu'on profite bien de la matinée et tout et qu'on fasse un bon petit repas tous les deux à midi et donc je ronchonne un peu Yann est en train de préparer ses affaires, bah, midi arrive donc moi je prépare un truc rapide à manger, j'avais pas forcément envie de manger toute seule donc bon voilà je me prépare un truc à manger sur le pouce et Yann part et moi je fais un peu la tronche vrai que j'ai eu des graves problèmes de santé quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans. Et moi, j'ai des angoisses liées à ça. J'ai toujours peur de perdre les gens que j'aime. J'ai très peur de la mort. Et donc, du coup, j'ai toujours gardé cette habitude bah, de ne pas se quitter fâché. Et Yann part, je me rappelle encore, il passe dans l'entrée et en fait, il y avait une verrière entre l'entrée et la cuisine dans la maison. Et donc, je le vois passer par la verrière, me dire « bon, bah du coup, j'y vais » et du coup je lui dis je t'aime parce que voilà il faut pas se quitter fâché et que j'ai très très peur toujours quand il prend la voiture en plus c'est une journée de tempête enfin vraiment il fait un temps exécrable il fait que de pleuvoir il y a énormément de vent et donc du coup euh, voilà je sais qu'il a beaucoup de routes. que c'est des petites routes de campagne mais je lui dis je t'aime et il me dit je t'aime et il part en me faisant un sourire et même j'ai failli encore le ralentir et le retarder parce que à l'époque j'avais une voiture qui était un peu plus sécure que la sienne j'ai failli lui dire « prends ma voiture ». Je lui disais souvent, et souvent il râlait, et il me disait « mais t'es pénible, arrête de t'inquiéter ». Je me suis dit « non, Pauline, laisse tomber, arrête de t'inquiéter ». Tout le temps. Et donc, je lui fais un petit message, en me disant « fais attention sur la route », machin. Il m'explique que du coup, il prend pas sa voiture, mais qu'il part avec des copains et avec la voiture d'un autre copain. Après ça, bah évidemment, je lui dis, surtout, tu m'écris quand vous arrivez. Voilà, je suis quelqu'un quand même qui a assez angoissé. Et donc, du coup, il m'écrit euh, bah quelques heures après pour me dire qu'il est bien arrivé sur le lieu du match. La journée où on se déroule, moi, je lui envoie des photos. On vient d'adopter un petit chaton, Pépito. Et donc, du coup, je lui envoie des photos de moi et Pépito. Voilà. Enfin, je fais ma petite vie. Jusqu'à, euh, je crois qu'il était 16h30. Il m'envoie un message pour me dire qu'il rentre dans les vestiaires et euh, bah, qu'il va prendre sa douche et qu'ils ont perdu <rire> et qu'il est rentré juste quelques minutes avant la fin du match. Enfin voilà, c'était une journée vraiment de merde du début à la fin. Donc je lui dis à tout à l'heure et puis bah, comme Yann et moi on est quand même très fusionnels, donc évidemment on continue à s'écrire pendant qu'il est en voiture. Voilà, il me dit que le temps est horrible, qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a beaucoup de pluie. Il râle beaucoup à cause du match. Et à un moment, je vois trois petits points. On a des iPhones, donc euh, on voit que la personne est en train de nous écrire. Donc moi, je vois les trois petits points, j'attends sa réponse, puis je dis bon, purée, la réponse, elle n'arrive pas quoi. Ça, ça tarde, ça tarde, ça tarde. Et mon portable est sur secteur, donc du coup, j'en avais marre de faire le pied de grue là au pied de, de la prise. Du coup, je dis bon, bah quand il aura fini son message, ça sonnera. Donc je repose mon téléphone, puis en plus, comme je savais qu'il était à la campagne, je me dis bon, de toute façon, il ne doit pas capter. Je repose mon téléphone, et puis je me remets à faire ce que j'étais en train de faire. Je crois que j'étais en train de préparer à manger. Et là, j'entends mon téléphone qui sonne, mais euh, en appel. Et franchement, il s'était bien écoulé une bonne demi-heure. Donc du coup, je réponds. Je pensais vraiment que c'était Yann. Et en fait, je m'aperçois que c'est une copine à moi. Pardon, je vais être émue. Donc c'est une copine à moi qui m'appelle. Elle m'annonce qu'elle a eu l'information que Yann a eu un accident. Euh, donc ils étaient cinq dans la voiture. Ils vont tous euh, plutôt bien. Euh, mais que Yann est coincé dans la voiture parce qu'il ne sent plus ses jambes. Donc là, euh, bah, clairement, euh, c'est le chaos. Franchement, je me rappelle avoir hurlé, je crois. Quand elle me dit qu'il sent plus ses jambes rapidement, je pense à la paraplégie. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas si c'est normal, mais tout de suite je pense à ça. Et après, je me raccroche à un truc et je me dis, euh, bon, ça se trouve il s'est juste cassé le bassin en fait, et peut-être que c'est pour ça qu'il sent plus ses jambes. Mais j'ai ça en arrière-pensée tout le temps de me dire, ben bah, non, à mon avis, il est paraplégique en fait. Franchement, je, je sais plus quelle heure il est. Le mari de la personne qui m'a appelée vient me rejoindre tout de suite à la maison et euh, qui me dit euh, il va être transféré normalement à Bourges je t'emmène à Bourges et moi en fait euh, bah, je veux avoir des nouvelles en fait, je veux savoir s'il est désincarcéré euh, je veux savoir s'il est en route pour Bourges mais en fait personne n'arrive à me répondre et à un moment j'ai un flash et je me rappelle que Yann me dit que dans la voiture dans laquelle il est il y a un ami à lui qui s'appelle Tony et cet ami là j'ai son numéro de téléphone donc je l'appelle et franchement j'espérais même pas qu'il me réponde il me répond et en fait, il me dit la même chose, il me dit « Yann est toujours dans la voiture, les pompiers sont avec lui, mais Yann ne sent plus ses jambes. » Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme information. Il me confirme que Yann va être transféré à l'hôpital de... le plus proche, donc c'était Bourges, pour faire les examens supplémentaires. Et la mine, ma copine, arrive à la maison. Donc là, du coup, je prépare tout de suite un sac pour Yann. Je me rappelle mettre des trucs, je ne sais même plus ce que j'ai mis. Franchement, j'avançais en mode zombie. C'était un peu le chaos dans ma tête, mais je me rappelle préparer des trucs pour Yann en me disant, bah, si jamais il est hospitalisé. De toute façon, j'étais tellement persuadée qu'il avait perdu l'usage de ses jambes. Je savais déjà qu'il allait être hospitalisé, je savais que ça allait être grave, donc je prépare plein de vêtements. Et puis, bah, du coup, on prend la route direction l'hôpital de Bourges. Et là, en fait, c'est que d'attendre en permanence parce qu'on arrive à l'hôpital de Bourges et là, on attend, on attend, on attend. On fait que d'attendre, en fait, c'est que ça. Jusqu'à... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est au moins 20h, 21h. Jusqu'à ce qu'un médecin vienne me chercher dans la salle d'attente de l'hôpital. Le médecin vient me chercher et... Euh, en fait, euh, il commence à me dire des trucs et tout. Et je lui dis, bon, est-ce qu'il est paraplégique et en fait, il m'a dit « Madame, euh, effectivement, sa moelle épinière est sectionnée. Donc euh, oui, il est paralysé euh, du bas du corps. » Donc je lui demande tout de suite le, le niveau de la lésion parce que je savais que bah, en fonction du niveau de la lésion, il y avait plus ou moins de répercussions. Et il me dit « C'est une paraplégie qui est basse, donc euh, T12. » Donc ce qui est plutôt rassurant. En fait, plus la section de la moelle épinière est haute, bah tout ce qui est en dessous de la section ne fonctionne plus en fait. Donc il me dit voilà, il a perdu l'usage de ses jambes et donc euh, moi je lui demande si la section est complète ou incomplète parce qu'effectivement parfois à la moelle épinière il reste quelques fibres de moelle épinière qui sont encore euh, fonctionnelles et donc du coup il y a des messages qui peuvent passer et donc il y a des gens qui ont une moelle épinière qui a été sectionnée mais qui arrivent quand même à marcher parce que voilà, il reste quelques fibres encore euh, attachées c'est comme un câble électrique, en fait. Hein. Vous voyez, les, fois, les câbles de chargeurs de téléphone, les câbles sont un petit peu usés, un petit peu abîmés, mais voilà, on arrive encore à charger, jusqu'au jour où bah, c'est trop abîmé, et puis le message électrique ne fonctionne plus. Bah, c'est un peu la même chose pour euh, la moelle épinière. Il me dit, il reste un infime filet de moelle épinière, infime, et il me dit, je peux même pas vous dire ce qui passera. Et puis, il faut savoir qu'on va devoir l'opérer. Donc moi, bah, voilà, très vite, j'ai le diagnostic. Je lui demande d'avoir Yann. Donc là, je rentre dans la salle et je vois Yann. Donc il est complètement euh, pris en étau en fait dans une espèce de coquille. Il regarde le plafond. De toute façon, il peut pas regarder autre chose hein, parce qu'il est complètement euh, ouais de la tête aux pieds dans cette coquille. Et euh, je lui dis que c'est moi et euh, donc il me parle. Donc il est conscient, mais je vois qu'il s'endort très rapidement. Si je lui parle pas, paf, il s'endort. Il est vraiment shooté. Il est sous morphine. Il est complètement shooté. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il a compris en fait, ce qui se passait? Et en fait, euh, je lui dis est-ce que tu sais et tout. Euh, il dit oui, oui, j'ai mal, j'ai mal. Voilà, il me dit des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes et donc euh, je ne suis pas sûre en fait, qu'il ait vraiment compris euh, le diagnostic. J'ai appris euh, un peu après euh, comment s'était déroulé l'accident. Bah, comme c'était un jour de tempête, en fait, il avait fait très, très chaud cet été-là, euh, cet été 2019. Et euh, on était au début de l'automne, il y avait beaucoup de feuilles sur la route. Aux premières pluies d'automne, les hydrocarbures ressortent du bitume, enfin du goudron. Ça avait créé une sorte de patinoire, c'était une toute petite route de campagne. Ils roulaient pas vite hein, du tout, ils étaient, je crois, à 70-80. Mais ils ont pris le fossé, et quand la voiture a tapé le fossé, elle a ricoché, en fait, et elle a fait un tonneau, deux tonneaux, enfin, je sais même plus combien de tonneaux. Le côté gauche a heurté un arbre et Yann était passager arrière-gauche. Il faut savoir que les deux personnes les plus touchées, c'est Yann et le conducteur, donc les deux personnes de gauche. Le conducteur s'en est bien sorti, il a eu juste les vertèbres cassées mais pas d'atteinte de la moelle épinière. Et donc euh, là j'ai l'impression que toute notre vie s'effondre. Je me suis dit purée mais je trouve le bon parce que là j'en étais persuadé, enfin vraiment on était arrivé à un stade où je savais que c'était le bon, hein, vraiment. Et je dis je trouve le bon et il nous tombe ça sur la tronche quoi. Et je, et je dis mais c'est vraiment dégueulasse. Et je me dis, de toute façon, Yann ne s'en remettra pas. Il se battra pas. Enfin, C'est quelqu'un qui fait très attention à son apparence. Je me suis dit, non mais lui, en fauteuil roulant, mais jamais de sa vie, il acceptera d'être en fauteuil roulant. Franchement, je j'y crois pas. Donc, je me dis clairement que de toute façon, Yann ne se battra pas. Donc, il va complètement se laisser aller. Moi, je me dis, bah, de toute façon, enfin comment je pourrais être heureuse avec quelqu'un en fauteuil roulant J'ai une vision du handicap euh, totalement euh, négative. Et puis, bah, voilà, je me voyais pas passer mes journées devant la télé. Enfin, nous, on était des gens hyper dynamiques. On avait l'habitude de faire beaucoup de sport, de beaucoup sortir, de beaucoup voyager. On voyageait beaucoup à cette période. C'était une période, bah, tous les deux, du coup, on avait une bonne situation professionnelle, donc on en profitait. On n'avait pas encore d'enfants, donc vraiment, c'était une période où on adorait voyager. On faisait beaucoup de rando, donc on avait nos coachings avec notre prof de sport beaucoup de sorties chez les copains euh, non je me dis euh, qu'est-ce que je vais rester avec quelqu'un en fauteuil roulant qui pourra rien faire d'autre que de passer ses journées devant la télé dans un centre de réduction. enfin non je, moi je serais pas heureuse dans cette vie là et bah clairement je pourrais pas rendre quelqu'un heureux de toute façon si moi je suis pas heureuse donc c'est pas la peine pour moi la relation elle est finie donc Yann se fait opérer dans la nuit du dimanche au lundi et bah, le médecin urgentiste qui nous avait pris en charge nous avait dit clairement de toute façon, vous ne servirez à rien pendant l'opération. Allez dormir et essayez de vous présenter à l'hôpital le, le lendemain matin. Donc, on rentre à la maison. Mes parents restent avec moi. Et donc, le lendemain matin, avec ma mère, on prend la route bah, direction l'hôpital de Tours, en espérant que, bah, que Yann sera réveillé. Et en arrivant à l'hôpital, effectivement, Yann est dans sa chambre. Alors, il n'est pas réveillé. Il est encore complètement groggy. Mais quand j'arrive, ça le réveille. Et moi, c'est toujours la même question. Est-ce que tu as compris ce qui t'arrivait quoi C'est vraiment ce que j'ai besoin de savoir s'il sait et puis moi je me voyais pas lui dire non mais est-ce que t'as compris que t'allais être en fauteuil roulant toute ta vie en fait donc du coup je voulais surtout pas avoir cette responsabilité de lui annoncer donc euh, bon voilà on, je crois qu'on parle un peu de tout et rien <rire> mais pas vraiment du cœur du problème et je pense que je saurais jamais en fait si à ce moment là il le savait ou il le savait pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher dans la chambre pour me dire euh, un médecin un, un groupe qui rencontre les familles euh, de la personne blessée qui va venir me chercher qui va m'emmener dans la salle des familles donc là, il me réexplique machin, bah Yann ne pourra jamais remarcher. Il m'explique toutes les répercussions parce que c'est la partie immerger les jambes de l'iceberg en quelque sorte. Parce que la paraplégie, c'est pas que ça en fait. C'est toute la partie reproduction, sexualité qui est chamboulée. Donc du coup, voilà, il m'explique l'entièreté des, des conséquences. Et bah là, je reprends encore un coup de massue hein, parce que franchement, il y avait des trucs je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout qu'on n'allait pas pouvoir avoir des enfants naturellement. Enfin voilà. Et là, je reprends un coup de massue Il me dit non mais, enfin c'est encore pire que ce que j'imaginais. j'encaisse le choc et puis dans l'après-midi je retourne voir Yann à ce moment-là euh, Yann euh, est un peu plus conscient et là il me dit clairement que ouais, il sait qu'il va être en fauteuil quoi. évidemment on est tous les deux en larmes hein, c'est horrible et en fait il me dit euh, un truc qui est un peu difficile en même temps qu'il m'a fait sourire mais il me dit euh, si je finis en fauteuil roulant ok mais je veux qu'il soit black mat <rire> entièrement black mat en vrai c'est drôle parce qu'en fait ça dit tellement de sa personnalité parce qu'en fait, le mec, il réfléchissait déjà à l'esthétisme de son fauteuil. Il le disait même pas en rigolant. Alors, je savais pas trop s'il était sérieux ou s'il était complètement grogui. Je savais pas trop, en fait. Il a rapidement été intégré au centre de rééducation de la ville où j'habitais. On a eu beaucoup de chance. Mais effectivement, euh, j'attends le jour où Yann va vraiment prendre conscience de ce qui lui arrive. Et puis, je me dis un truc, si je me dis quand même... Euh, même si bah on sera plus un couple, jamais de ma vie, je pourrais l'abandonner. quoi. Ça, je, je sais euh, au fond de moi que là, ce qu'il a vécu, je serai, toute ma vie, je serai là pour lui, pour le soutenir de toute façon, même si on vit plus en couple, même si on n'a plus de vie de couple, je sais que je serai toujours là pour lui. Les jours vont passer, je me rappelle d'un jour, il faisait très beau. Je regardais par la fenêtre de l'hôpital et je me suis dit, je vais rester. Je l'ai su en une fraction de seconde en fait. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il venait de me sourire. Et ça faisait quand même plusieurs jours où, où je le voyais, en fait, ce combatif. Et que je me disais, ben bah, pourtant, ils ont diminué les traitements, et il est encore combatif, en fait. Et je me suis dit, ben bah, non, mais je peux pas le lâcher, quoi. C'est pas possible, enfin. Je, je l'aime de tout mon cœur. Je suis heureuse avec lui. Je suis bien avec lui. En plus, en parallèle, j'avais commencé à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux bah, des gens qui étaient en situation de handicap. Et puis, j'ai vu des gens en situation de handicap avec le restaurant, euh, qui voyageait, euh, bah, qui n'était pas dans des centres de rééducation. Puis j'avais commencé à envoyer des liens à Yann. Et puis, il y a deux cette soignantes aussi de Tours qui nous ont partagé des profils de personnes en situation de handicap, mais hyper dynamiques, hyper entreprenantes. Et puis moi, j'ai vu que, bah, ouais, purée, il avait la niaque, quoi, en fait. Là, je le vois prendre euh, les rênes de sa vie, en fait, en main. Franchement, je suis bluffée. Vraiment, j'aurais jamais imaginé. Et je me dis, mais bah, pourquoi pas, quoi en fait, je me dis, la vie, elle est tellement belle avec lui. On est tellement heureux. Même là, à l'hôpital, on arrivait à se marier et on arrivait à passer des bons moments. Et, et j'avais qu'une envie, c'était de, de le retrouver, en fait. Et dès que je repartais, la seule chose à laquelle je pensais, je me rappelle, mais regarder mon GPS, regarder mes kilomètres par kilomètres, parce que j'avais plus de deux heures de route, quoi. Et de regarder, d'être tellement impatient de le retrouver le lendemain. Et je me suis dit, mais bah, pourquoi pas, quoi, en fait c'est presque que ça s'est imposé à moi je me suis dit mais de toute façon j'arriverais pas à vivre sans lui il a eu des capacités d'adaptation que j'aurais jamais imaginées bah, je crois que ça m'a rendue encore plus amoureuse de lui et puis il y a eu un côté où on s'est dit chiche on relève le défi En fait on a vraiment pris ça comme un challenge chiche on y va quoi. et très rapidement en fait, on a commencé à regarder mais comment on fait pour voyager quand on est en fauteuil roulant ah ouais bah, c'est trop bien mais dès que je sors du centre de rééducation en fait on a commencé à recréer tout de suite des projets on a enlevé des trucs euh, ça on a dit on reporte bah, notamment euh, cette histoire de maternité parce que bah, ça allait être plus compliqué que prévu parce qu'il allait falloir que Yann se fasse opérer que moi je me fasse opérer donc on a dit bon bah, ça on met un petit peu en suspens on reprendra ça après et on a commencé à se remettre plein de projets sur la table et euh, voilà bah, ça y est hop l'adrénaline est revenue en fait je crois que c'est beaucoup ça ce qui nous définit tous les deux on a besoin tout le temps d'avoir des, des trucs sur le feu quoi Yann n'est pas resté longtemps à l'hôpital, donc il a intégré le centre de rééducation de ma ville assez rapidement. Mais il y a eu un an et demi de centre de rééducation, dont euh, deux confinements. Je crois que le pire qu'on ait fait, c'est de ne pas se voir du tout, du tout, pendant quatre mois entiers, parce que euh, les visites étaient interdites, et après elles étaient plus interdites, mais c'était pendant mes heures de travail. Et euh, en plus c'était dans des salles communes, donc euh, aucune intimité. Pendant cette année et demie, en fait, je cherche une maison adaptée. Je revends la voiture de Yann. Je vends ma voiture parce que ma voiture était trop petite pour le fauteuil. Je me forme à la manipulation du fauteuil parce qu'au début, bah, Yann, il sait pas faire grand chose en fait avec le fauteuil. Alors lui, il s'entraîne à manipuler le fauteuil. Il s'entraîne aussi à remarcher parce que, bah, aussi incroyable que ça le soit, il va avoir quand même quelques récupérations. et Il va réussir à remarcher avec un déambulateur. Alors c'est pas une marche fonctionnelle. Hein. À la maison, euh, il l'utilise pas, mais euh, en tout cas, voilà, il arrive à se remettre debout. C'est ce qu'il dit. Rien que me serrer dans ses bras, ça lui fait un plaisir fou euh, à ma hauteur. Il faut aussi que j'assume mon boulot en parallèle, et j'avoue que quand Yann est rentré après à la maison, il y a un moment en fait où j'ai lâché, et en fait j'ai failli m'effondrer parce que j'étais épuisée. En plus, euh, bah, quand Yann est au centre de rééducation, moi je me dis il faut absolument qu'il mange bien. Alors il arrête pas de me dire qu'il mange mal au centre de rééducation. Du coup, je sors du travail, je rentre à la maison, je lui prépare à manger, je lui fais des petits cuperroirs que je lui dépose au centre de rééducation. Enfin voilà, j'essaye je, vraiment de tout faire pour que lui il se concentre. Je lui disais tout le temps, tu te concentres sur ta rééducation, tu récupères le maximum et moi, je gère le reste. Et toutes les paperasses administratives, les procédures avec les assurances, tout ça, je, je gère, je dors peu. Donc là, en plus, ma carrière professionnelle est clairement en train de péricliter. Et donc, euh, ouais, je ne sais pas comment je tiens, en fait. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'on tient parce qu'on sait, mais qu'on a foi en l'avenir, en fait. On, on se dit toujours que demain sera meilleur. Et donc, du coup, euh, on se dit que c'est un mal pour un bien. On, 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 là, on fait comme on peut. On avance et demain, ça sera mieux. Yann, pendant ce, cette année et demie de rééducation, lui aussi va, va, va évoluer, va changer. Il va se mettre à fond sur sa rééducation. Lui, son idée, c'est vraiment d'être le plus autonome possible pour être le moins possible un poids pour moi lui en, en fait il m'a jamais demandé si j'avais envie de partir un jour je lui ai dit que j'avais eu envie de partir j'ai voulu euh, voilà faire table rase et lui dire à le fond de ce que j'ai ressenti voilà pour être honnête avec lui mais lui il va jamais me demander pendant toute cette période parce qu'en fait il va m'avouer que il avait tellement peur de la réponse qu'il a préféré faire l'autruche et pas me poser la question Il faut que notre vie après le centre de rééducation, elle se rapproche le plus possible de la vie qu'on avait auparavant. Et en fait, c'est ce qui va se passer. Après, pour ceux qui sont curieux, bah, Yann partage tout ça sur ses réseaux sociaux parce que justement, bah, lui, il a à cœur de montrer une image positive du handicap. Il a à cœur d'aider des gens qui sont en situation de handicap. Comme lui, les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidés. Et ben bah, voilà, il veut rendre l'appareil. et donc il partage justement des vidéos de notre quotidien et il montre qu'on a une maison, bah, c'est pas un hôpital en fait c'est la maison de monsieur et madame tout le monde on a une voiture, la voiture de monsieur et madame tout le monde, on continue à voyager et ça Yann le partage beaucoup sur ses réseaux et je sais qu'à son tour, et ça je suis mais, immensément fière, je sais que lui aussi, à son tour, il aide des personnes qui sont en situation de handicap à montrer que c'est possible et qu'eux aussi se disent chiche on y va quoi, et chiche on relève le défi et chiche on est heureux et ça c'est vraiment génial donc on achète notre maison là en mai 2022, donc euh, adaptée, bon, même si on fait des travaux pour encore la rendre plus adaptée. Notamment on crée une deuxième chambre au rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir un enfant. Et donc effectivement le projet bébé revient sur la table. Il a fallu qu'on suive une PMA, procréation médicalement assistée. Donc Yann s'était fait opérer, moi je me suis fait opérer. Enfin voilà, c'est un protocole médical qui est assez lourd. Mais il faut savoir que bah, parfois, la chance sourit. Et nous, on a eu un essai et l'essai a été concluant. Et depuis le 26 février 2023, on est les heureux parents de la petite Rosie. Sinon, au quotidien, bah là, vous voyez, euh, pendant le podcast, il est en train de lui donner son petit bain. Je crois que vraiment, cet accident, c'est euh, peut-être un mal pour un bien. Yann donne des conférences et il était intervenu dans une école. Et il y a un jeune garçon qui lui a demandé. Imaginons, vous avez une baguette magique et vous pouvez continuer votre vie comme avant, avant l'accident. Donc, vous avez vos jambes et vous continuez votre vie d'avant. Ou alors, euh, bah voilà, vous, vous restez en fauteuil roulant et vous continuez votre vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez et Yann a dit euh, « Ah bah clairement, euh, je vis ma vie d'aujourd'hui ». Et franchement, c'est quelque chose dont on a parlé tous les deux et c'est vrai pour tous les deux. Pour rien au monde, moi, je, je préfère le Yann d'aujourd'hui au Yann d'avant l'accident. Je le trouve beaucoup plus sûr de lui, plus souriant. Je crois qu'il a, il a vraiment pris conscience de l'importance de la vie. Il sait que la vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Bah, du coup, il me dit un peu moins que je suis angoissée tout le temps bah, aussi parce qu'il bah, se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis surtout... Euh, bah là, aujourd'hui, il a un sentiment d'utilité énorme avec les réseaux sociaux, en aidant des gens qui sont en situation de handicap, avec ses conférences, en, en essayant de montrer que bah, on peut avoir une vie pratiquement normale, mais en étant en situation de handicap. Il donne du sens à sa vie. Et moi, ça me rend vraiment mais, immensément fier Je suis très, très fier de ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, ça va faire quatre ans qu'il y a eu l'accident. Et franchement, je pense qu'en quatre ans, c'est comme si on avait vécu dix ans plus ensemble. quoi On se connaît, mais sur les moindres facettes. Pendant un temps, tous les matins, j'avais l'impression d'avoir fait un cauchemar et je sentais physiquement mon cœur s'emballer. Ah non, c'est pas un cauchemar, c'est vraiment vrai. Et les larmes montaient aux yeux tous les matins quand je me réveillais. Et Yann, ça lui a fait aussi beaucoup le matin de se réveiller et de se dire Ah non, mes jambes, c'est pas un cauchemar, mes jambes, elles ne fonctionnent vraiment plus. Le temps fait son œuvre et puis après on oublie, puis maintenant on se lève le matin comme on se levait avant et moi je même plus le fauteuil. Et... Voilà, c'est possible quoi. J'espère que dans ce podcast, ça va ressortir, que on est profondément heureux. C'est vraiment pas de la langue de bois, parce qu'il y a des gens parfois qui disent « mais en fait, vous faites croire que vous êtes heureux ». Mais c'est profondément vrai, je suis moi profondément heureuse et Yann profondément heureux et c'est pas pour faire genre, c'est vraiment vrai.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com